0: Guy Wagner, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Perspective. Alors, difficile de ne pas commencer cet entretien par l'évocation de l'escalade du conflit au Proche-Orient. Dans un contexte macroéconomique déjà chancelant, quel impact cela risque-t-il d'avoir
1: Je pense qu'on peut certainement dire qu'il va augmenter les incertitudes, l'aversion au risque, un peu des investisseurs. Et bien sûr, l'impact le plus logique serait sur le, le prix du pétrole avec éventuellement une augmentation du prix du pétrole qui devrait alors encore renforcer un peu les, les tendances, entre guillemets, de, de, du ralentissement conjoncturel, puisque un prix du pétrole plus cher va, va impacter euh, le consommateur, les entreprises, etc.
0: Alors comme vous le faites euh, pourtant remarquer dans la dernière publication, perspective, euh, bien que le ralentissement de la conjoncture mondiale se, se poursuit, des, des poches de résilience persistent, empêchant l'avènement d'une récession. Euh, quelles sont ces, ces poches de résistance
1: ben, en, en termes de région c'est, c'est essentiellement l'économie américaine. Et à l'intérieur de l'économie américaine, c'est comme toujours beaucoup le, le consommateur euh, qui pour l'instant, effectivement, les, les dépenses de consommation aux États-Unis restent relativement bien soutenues. Le consommateur fait preuve d'une résilience assez, assez impressionnante. On peut dire euh, comme, comme euh, raison, une raison qui est souvent euh, évoquée, c'est justement que lors de la pandémie, lors de la fermeture des économies, les gens continuent à recevoir euh, leurs revenus mais de l'autre côté, ils ne pouvaient pas dépenser. Et donc, une fois qu'on a réouvert les économies, d'autant plus, il y avait un, un certain fait que tout le monde voulait profiter de la vie, donc que cet élément-là, donc cette épargne qui s'est accumulée pendant cette période-là, maintenant, est, est en train d'être dépensée et que ça continue à, à soutenir euh, notamment le secteur des services, donc les restaurants, les voyages, etc. Et le deuxième euh, volet, je dirais, c'est plutôt au niveau des dépenses budgétaires. Euh, aux États-Unis et même en Europe, on a des déficits budgétaires records pour une période finalement où euh, le taux de chômage est très faible, donc ça c'est du rarement vu, et donc c'est effectivement les dépenses budgétaires aussi qui continuent à, à soutenir la, la croissance. Mmh.
0: Vous le disiez, les, les états unis semblent mieux lotis que l'Europe d'une manière générale, euh, si récession il doit y avoir, est-ce que c'est par le vieux continent qu'elle commencera
1: bon, On pourrait presque dire que euh, la récession a déjà commencé sur le vieux continent. Mais ce qui est important pour les marchés, finalement, c'est les, 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 l'économie américaine, éventuellement encore l'économie chinoise. Mais c'est ça qui détermine vraiment le comportement des marchés financiers. Euh, la situation économique en Europe, euh, finalement, pour les marchés financiers, elle est moins, moins importante. Euh,
0: Quid pour l'investisseur euh, Une situation de, de récession, euh, change-t-elle fondamentalement la donne en termes de stratégie d'investissement
1: ben, D'une manière générale, on pourrait dire... Euh, récession économique, normalement c'est bon pour les marchés obligataires, en tout cas les, les obligations de qualité, c'est normalement moins bon pour les marchés boursiers, puisque dans une récession normalement les, les résultats des entreprises souffrent, et donc de ce point de vue ça c'est je dirais la réaction, comme vous dites pour un investisseur lambda, c'est, c'est alors plutôt de se diriger vers les obligations et de délasser un peu les actions.
0: La bonne nouvelle aussi aux états unis c'est le, le ralentissement de l'inflation qui n'était pas forcément anticipé, d'où vient cette bonne nouvelle
1: ben, Je dirais... Euh, même que le, le ralentissement de, de l'inflation était quelque part anticipé en ce sens que euh, déjà la, la base de comparaison était assez facile euh, ce que je veux dire par là c'est on compare toujours l'inflation d'un mois avec le même mois de l'année passée or euh, sur la première moitié de l'année dernière l'inflation était élevée donc la base de comparaison de ce point de vue était très très favorable c'était assez facile de, 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 que les, enfin, pour les chiffres de de montrer un, un, un ralentissement de l'inflation. Donc ça, c'était un élément. Ensuite, il y a effectivement des, des éléments qui, finalement, étaient quelque part, on pourrait dire temporaires, mais le temporaire a duré plus longtemps. Donc le, les chaînes d'approvisionnement qui se sont améliorées, donc tous ces éléments-là ont quand même contribué à ralentir l'inflation, du moins l'inflation officielle, ce qu'on appelle toujours le noyau dur de l'inflation. On voit que jusqu'à présent, il a eu plus de mal à reculer.
0: En Europe, l'Allemagne a, a traditionnellement euh, toujours été considérée comme une locomotive. Pourtant, en ce moment, ce n'est plus vraiment le cas. Comment l'expliquez-vous
1: bah, Je dirais que le, le modèle allemand est fondamentalement remis en question. Donc, le modèle allemand déjà reposait quand même sur un coût de l'énergie assez faible, ce qui est quand même aujourd'hui un peu remis en question. Et Ensuite, c'était surtout sur les exportations et de plus en plus aussi vers les exportations vers la Chine. Euh, ça aussi, pour l'instant, effectivement, avec le, 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 le climat géopolitique incertain, euh, tout ça, aujourd'hui, est, est aussi quelque part remis en question. Donc, il y a ce problème-là. Il y a le problème aussi peut-être d'une, d'une, que d'autres pays ont, ont gagné en productivité donc les, euh, par rapport à l'Allemagne. Et donc, effectivement, l'Allemagne, l'économie allemande, aujourd'hui, est fortement, euh, quelque part, euh, affectée. Et on le voit très bien euh, dans les investissements directs euh, vers l'Allemagne. Donc, il y a, les investissements directs en Allemagne sont relativement faibles. Donc, les, les entreprises se délocalisent plutôt haute part qu'en Allemagne. Et donc, effectivement, pour l'économie et le monde, pour l'instant, euh, la situation n'est pas trop haute.
0: Qu'en est-il euh, de la Chine Vous décrivez euh, dans le dernier numéro de Perspective une situation compliquée. Euh, qu'en est-il exactement ben, Les derniers taux de croissance
1: étaient plutôt favorables, mais à nouveau, comme pour l'inflation, c'était aussi euh, une base de comparaison très favorable. Il y a un an, l'économie chinoise était presque à l'arrêt à cause de, de la fermeture de l'économie. Donc, par rapport à ça, c'est assez facile euh, d'enregistrer une croissance relativement élevée. Euh, mais par contre, je dirais... Le problème fondamental de la Chine reste finalement que jusqu'à présent cette transition d'une économie basée sur, euh, sur les exportations, les investissements vers une économie beaucoup plus basée sur la consommation. Pour l'instant, la Chine a du mal à, à réaliser cette transition. Et donc, effectivement, aujourd'hui, à nouveau, les, les autorités essayent de mettre en place des mesures de stimulation, mais elles ne veulent pas non plus euh, aller trop loin. Elles ne veulent pas euh, répéter, les, entre guillemets, un peu les erreurs euh, faites après la crise financière. Donc, c'est beaucoup plus timide et effectivement pour l'instant l'économie chinoise, euh, le taux de croissance est clairement beaucoup plus faible que par le passé, ce qui est quelque part aussi logique puisque l'économie chinoise aujourd'hui a atteint une telle taille que mathématiquement c'est plus difficile alors d'enregistrer encore des croissances extrêmement élevées.
0: Mmh. Retour en, en Europe, la situation très tendue sur le marché de l'immobilier euh, dans de nombreux pays, euh, constitue-t-elle une des clés des évolutions, des tendances à venir bah, je dirais que le, le marché immobilier est bien sûr le marché le plus affecté par la hausse des taux d'intérêt qu'on a connu.
1: Donc, et comme le marché immobilier dans beaucoup de, de pays est extrêmement important, donc c'est clair que ça a un impact sur, euh, sur le reste de l'économie. Donc ça c'est effectivement un élément qu'il faut euh, prendre en considération. Et encore une fois, on a de toute façon l'impression qu'en Europe, euh, entre justement le, les problèmes du secteur immobilier, les euh, problèmes du secteur manufacturier, comme je disais tout à l'heure, on a une, ré- une économie, en tout cas de la zone euro, qui est proche de la récession.
0: Cette hausse des taux d'investissement que, que vous évoquiez, euh, a-t-elle eu euh, les effets escomptés au final Cette politique des banques centrales a-t-elle été payante
1: bah, Elle a été payante dans ce sens que, que euh, on a vu l'inflation reculer. Donc, de ce point de vue, on peut dire, euh, effectivement, euh, de, euh, on pourrait dire que c'est, c'est lié à la hausse des taux d'intérêt des banques centrales. Mais je dirais, encore une fois, il y a là-dedans, dans le recul de l'inflation, des éléments qui, qui seraient peut-être, euh, qu'on aurait peut-être de toute façon vu. Donc... Euh, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, finalement, n'a rien à voir avec la hausse des taux d'intérêt. Mais c'est vrai, effectivement, que euh, la, la hausse des taux d'intérêt a peut-être contribué à, 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 au recul de l'inflation. Oui.
0: Sur le front des, des marchés boursiers, l'embellie du premier semestre a, a laissé place à, à un tassement qui pouvait là aussi être un peu euh, attendu, notamment sur les valeurs technologiques, c'est, c'est ça C'est vraiment le cas Oui, tout à fait. Donc, le, le deuxième trimestre, et, et, et d'une manière générale, la première,
1: moitié de l'année avait été marquée par toute cette euphorie autour de l'intelligence artificielle, ça s'est un peu calmé euh, au, au, au troisième trimestre et donc effectivement ça en a entraîné une correction du secteur technologique dans son ensemble.
0: Le secteur de l'énergie aussi lui reste porteur en ce moment en dépit des, des grands mouvements en matière de lutte contre le réchauffement climatique et contre les, les énergies fossiles, est-ce tenable à terme Je pense que c'est tout
1: à fait tenable, je pense que le le prix du pétrole, normalement, sur le moyen et long terme, est orienté à la hausse. Euh, bien sûr, à court terme, s'il devait y avoir une récession mondiale, la demande pour le pétrole euh, diminuerait quelque part. Et donc, effectivement, là, ça pourrait temporairement peser sur le cours du, du pétrole. Mais à plus long terme, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande qui va faire que le prix du pétrole va continuer à monter.
0: Dans votre publication en perspective, vous, vous relevez que la hausse des indices boursiers depuis le début de l'année Repose essentiellement sur la hausse des multiples de valorisation et non pas sur une hausse des bénéfices des entreprises, ce qui n'est pas nécessairement le scénario classique en période de, de, de hausse des taux d'intérêt. Comment expliquez-vous justement ce, ce phénomène
1: Oui, c'est vrai que tout d'abord, c'est très rare parce qu'effectivement, normalement, on dirait hausse des taux d'intérêt, normalement, euh, signifie une baisse des multiples des actions et pas une hausse. Cette fois-ci, ce qui a peut-être changé la, la situation, c'est que le marché a changé finalement de, de scénario économique. Donc, euh, fin de l'année dernière, il y avait quand même, quand même plus d'inquiétude sur une éventuelle récession. Euh, là, le marché a conclu que comme la récession n'est toujours pas là, elle ne va jamais venir et donc le marché a conclu à ce fameux atterrissage en douceur de, de l'économie américaine et a priori, un tel scénario normalement est bon pour la bourse. Pourquoi Parce que euh, les taux d'intérêt euh, euh, vont, a priori, la, la hausse des taux d'intérêt va quand même se terminer puisqu'il y a un certain atterrissage mais de l'autre côté, euh, atterrissage en douceur veut dire que la croissance restera positive, les bénéfices des entreprises ne vont pas baisser et donc d'une manière générale, c'est un scénario qui est souvent considéré comme... Comme très favorable au marché boursier et qui aujourd'hui est déjà quelque part escompté dans les cours.
0: Dans ce contexte, vous relevez aussi une surperformance des marchés au Japon. Euh, est-ce que là aussi, c'était prévisible Oui, je dirais, on en a souvent parlé en ce sens que le marché euh,
1: japonais est un marché qu'on aime beaucoup sur le, sur le moyen et long terme parce qu'effectivement, le, le, l'argument en faveur du Japon, finalement, c'est un argument euh, qui est lié à la gouvernance des entreprises japonaises. Donc, euh, les entreprises japonaises qui par le passé, euh, n'accordaient pas vraiment une grande priorité à leurs actionnaires, voire même à la rentabilité. Euh, Ce que, euh, qu'elles voulaient juste, surtout, c'était augmenter leur part de marché à n'importe quel prix. Et donc pendant des décennies, finalement, les marges bénéficiaires des sociétés japonaises, la rentabilité sur capitaux employés n'était pas particulièrement élevée. Or, depuis une dizaine d'années, ça change. Euh, et on, voit, on peut le voir très clairement dans l'évolution, par exemple, des marges bénéficiaires. Euh, du rendement sur fonds propres, etc. Et ça, c'est, je dirais, l'argument en faveur du marché japonais. Donc, c'est vraiment un argument lié à la gouvernance d'entreprise, ce n'est pas un argument lié à la croissance euh,
0: économique. Est-ce là, justement, une belle opportunité d'investissement ou est-ce que c'est déjà presque un peu trop tard
1: Non, je pense que ça reste une belle opportunité d'investissement. Maintenant, il faut, à nouveau, un peu comme pour le, le pétrole, il faut dire que si, si on devait aller vers une récession mondiale, le marché japonais, ou en tout cas, les bénéfices de pas mal d'entreprises japonaises sont quand même liés à la conjoncture mondiale. Donc, si cela devait se détériorer de manière importante, ça pourrait peut-être temporairement freiner l'appréciation du marché japonais. Mais à plus, à moyen et long terme, je pense que c'est un reste un marché très attrayant.
0: Alors, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais globalement, à quoi faut-il s'attendre pour la fin de cette année 2023
1: ben Je dirais que ça dépendra beaucoup de. De, de, bah finalement aussi de, de l'évolution économique donc euh, mais je pense que pour les marchés boursiers ça, en tout cas les, les semaines à venir risquent de, de rester relativement difficiles parce que soit il y a un ralentissement beaucoup plus prononcé de l'économie qui ferait à nouveau craindre peut-être alors des, des, euh, qui ferait à nouveau apparaître des craintes de récession ou alors justement l'économie continue à faire preuve de résilience ce qui pourrait faire que les pressions sur les taux obligataires continuent et, et alors, à nouveau, ce ne serait pas nécessairement très bon pour la... Les deux scénarios ne seraient pas particulièrement bons pour la bourse.
0: Alors, terminons comme de tradition avec le marché de l'or. On, on s'attend pour 2023 à atteindre un, un niveau record, euh, en dépit de la hausse des taux nominaux et d'une tendance baissière de l'inflation. Euh, qu'est-ce qui porte ainsi le, le métal jaune Oui, je dirais, euh, lorsque vous dites un niveau record, je pense
1: effectivement que le prix moyen pour 2023 euh, pourrait être un plus haut historique. Euh, et, et on pourrait dire cette, cette bonne tenue du, de, de l'or... Un peu étonné parce qu'effectivement on dit toujours que l'or est lié au taux d'intérêt, et notamment au taux d'intérêt réel, donc ajusté pour l'inflation. Les taux réels ont beaucoup monté cette année. Normalement, on aurait pu penser que ça allait fortement peser sur le cours de l'or. Or, le cours de l'or a très bien finalement résisté à tout ça, ce qui veut dire qu'à priori, il y a d'autres raisons derrière, cette, euh, derrière le comportement de, du cours de l'or. Et je pense que ces autres raisons sont, sont notamment liées aux achats des banques centrales l'année dernière, les achats des banques centrales avaient atteint un plus haut historique et cette année à nouveau, c'est un peu ralenti mais les achats restent relativement importants et je pense que tout ça quelque part aussi est lié à cette idée de dire, il y a clairement aujourd'hui cette volonté d'un certain nombre de pays à commencer par la Chine d'offrir une alternative à ce système financier basé sur le dollar et dans cette alternative l'or pourrait jouer un rôle important et donc, ça peut expliquer pourquoi, justement, les, les achats des banques centrales de l'Est sont tellement importants.
0: L'or reste donc toujours une valeur sûre pour un investisseur
1: bah, L'or n'est jamais une spéculation et donc l'or peut euh, connaître des corrections plus ou moins importantes. Mais à plus long terme, oui, je pense que l'or, euh, la tendance, l'or euh, va continuer à connaître une tendance aussi.
0: Merci beaucoup, Kivalzir, pour ces précisions. Bonne fin d'année et rendez-vous début 2024 pour faire le point, euh, un prochain point.
1: Perspective, merci, merci encore. Merci
0: bien.